0: porque o Senhor tem falado muitas coisas na minha vida, o Senhor tem movimentado muito na minha família, o Senhor tem é, é, nos preparado não é, para este momento, e eu quero agradecer isso ao, ao, ao Senhor por isso, porque eu sei que Ele que me colocou aqui, eu estava falando ali com a minha esposa, eu não pedi para estar aqui, mas o Senhor ele sabe o que Ele faz ele tem promessas para nós, ele tem um propósito para nossa vida, e à medida que a gente se coloca à disposição do Senhor, o Senhor vai trabalhando, e eu tenho certeza que foi o Senhor que me colocou aqui nesta noite, não por merecimento, porque nós não merecemos nada, mas porque simplesmente faz parte do propósito dele para a nossa vida, e esse é o um início, não é? E, em segundo, quero agradecer aos apóstolos, quando a aposta falou comigo sobre isso, eu falei assim, uma hora por mim. Ela falou assim, para você estar aí, nós já fizemos isso. Eu falei, eu sei. Eu sei o zelo que, que nossos apóstolos aqui têm né, por esse altar. E por isso que essa minha, a, a, esse meu temor, né, um pouquinho de nervosismo, faz parte. Mas é porque eu sei que eu devo ao Senhor essa responsabilidade de ser o canal para falar nesta noite para vocês. Amém? Graças a Deus. Vamos, para começar a falar, irmão, sobre, sobre a nossa... Obrigado, irmão. Eu pedi minha esposa para imprimir aqui a ministração, mas já alterei tudo aqui no, no Drive. Então, vou ter que trabalhar com as duas com as duas aqui, tá, então, quando assim, logo, logo a gente foi chamado, né irmão, Deus já começou a pulsar aqui no coração, porque vocês sabem que, eu vou só fazer uma breve introdução, eu acredito que até umas 9h50 a gente termina, né, amém, irmão, amém, fala Deus, né, então... Então só para é, é, essa introdução é só para a gente poder nivelar aqui naquilo que eu quero entrar. E a gente sabe que nós, a nossa igreja, ela tem.. Né, Deus, tem levant, Deus tem prometido muitas coisas para nós. Eu estou aqui vai fazer cinco anos no final do ano. Né, aqui que eu estou caminhando com a Filadélfia. Esse ano é o ano da colheita. Né, nós entramos no sétimo ano. Então o Senhor tem falado tremendamente aos nossos corações tem nos dado promessas, Deus tem um propósito para nós enquanto Filadélfia e o nosso propósito em comum, por enquanto, está coincidindo com esse propósito da Filadélfia, tá? E desde o início do ano, nós iniciamos o ano com os 12 dias, né? O que é de praxe, nós sempre fazemos isso e esse ano, né? Nesses primeiros 12 dias, nós falamos sobre Eclésia, quem lembra, não é? Amém. Então, e ao falar sobre a Eclésia, ou seja, né, é, chamados para fora, né, foi ministrado né, poderosamente aqui, o Senhor nos prometeu né, que nós colheríamos muitos frutos, o Senhor usa vários profetas aqui, quando vem, eles falam sobre isso, que nós colheríamos frutos, mas é, foi falar também que essa igreja, não é? Ela estaria cheia até lá atrás, mas para isso nós precisamos o que? De ter pessoas aqui. Deus precisa nos capacitar, Deus precisa nos preparar para quê? Para dar suporte para essas pessoas que vão estar aqui, né? Sendo lideradas, sendo mentoriadas, sendo orientadas por quem? Por nós que estamos aqui, né? E durante esses 12 dias de Eclésia, haviam quatro palavrinhas aqui: duas aqui e duas ali. Alguém pode falar que palavras eram essas? Não, apóstolo não. Não, ele não vale. <risos> ah? Você leu a administração hoje. Então, <risos> ah? isso aí. Ali estava, alinhamento, convergência, reforma e avivamento. não é? Então, esse é o quê? Esse é um processo, parabéns, vai ganhar uma estrela, tá, amém, e isso, é, meus irmãos, é, aquilo, ali, é, aquilo me impactou muito, aquilo falou muito ao meu coração, porque era o que eu estava realmente, eu consegui identificar o momento que eu estava vivendo com aquilo que estava sendo falado aqui, porque esse processo... É, é, ele está nessa ordem de alinhamento, convergência, reforma e avivamento de forma proposital, porque é dessa forma que esse processo ocorre, tá? Justamente dessa forma. E aí, é, combinado com isso, já de ouro, né, prestando atenção naquilo que, que o Senhor tem falado, eu gosto muito de prestar atenção, às vezes o apóstolo aqui pregando, ou qualquer outra pessoa, é, ele fala assim. Posso ouvir um amém? Eu não dou um amém, porque, porque eu estou tão conectado no que tá está falando, que eu fico assim, ó, parado, para ouvir, até esqueço de glorificar a Deus, irmão. Porque eu sou assim, porque o homem é assim, ou ele glorifica ou ele presta atenção. Né? Então, é, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu fico prestando muita atenção e fico, né, e, e, e nesse... De, desde janeiro para cá, o senhor tem emendado palavra me dando um entendimento, né, sobre o que Deus quer falar conosco nessa noite, então assim, na quinta-feira, o pastor Beto, ele pregou aqui nesse altar, e ele falou sobre o que? O tema da administração dele, foi, quem sabe o tema? Foi alinhados com o propósito, não foi isso? Foi o tema da administração dele, alinhados com o propósito, tá, e aqui ele passou um vídeo muito bacana, interessante, é, que foi de um pastor, não sei de onde que foi, mas não foi no Brasil, ou quer dizer, pelo menos o pastor não era brasileiro, e ele passava um vídeo aqui dizendo que todo lutador, todo leão, todo vencedor, ele já pensou em desistir. Todo vencedor, todo lutador, todo fiel, já pensou em desistir. Tá? E ele que falava: Ó, não desista dos seus sonhos, persista. Tá, se você for consultar o dicionário, o contrário, né? O antônimo de desistir é insistir. Então, qual foi a mensagem que ele passou, né? Do que eu consegui capital Ele faz, 'Não desista dos seus sonhos, ou seja, insista'. E aí, na, no domingo, o nosso apóstolo veio falar sobre o que o tema foi promessas, foi isso? Não me corrija agora, corrija depois, não me faça passar vergonha, então ele falou sobre promessas, o que quer dizer isso? Ele falou, e uma coisa que me chamou a atenção foi, ele falou passado, presente e futuro, né? e aí ele falou o seguinte, uma frase que ele falou, e eu escrevi aqui, podemos escolher no presente, onde colocar os nossos olhos, tá? podemos escolher no presente onde colocar os nossos olhos. Né? Temos que fazer o que? Olhar para o futuro. Olhar para o presente é olhar circunstância. Enquanto que olhar para o futuro é crer na promessa. É olhar para o propósito. Então, enquanto o pastor Beto falou de insistir, porque eu tenho que insistir agora eu tenho que me aliar com o propósito até agora, é presente, e o apóstolo fala de futuro, sobre olhar para o futuro, entre o presente, e o teu futuro, existe uma lacuna aí, porque lá no futuro está o propósito do Senhor para a nossa vida, e no presente eu tenho que insistir, então, nesse processo, do, do ponto de insistir, até o ponto aonde Deus quer que eu chegue, tem uma lacuna, e essa lacuna é o que eu quero falar, é a mensagem que o Senhor quer trazer para você nessa noite. Essa lacuna é o processo de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Então, eu quero falar que hoje, é, todos nós estamos acostumados com o processo. Isso faz parte. Tá? Enquanto vivermos aqui, passaremos por processos. Porque o processo, cada vez que você passa por um processo... É Deus te preparando para o próximo nível, tá? Então passar processos é ser preparado para o próximo nível, para onde Deus quer te levar. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. amém. Isso aí. Ninguém fechou a atenção que todo mundo falou. Então eu não quero só falar com você, eu não vou entrar na questão dos processos, cada um tem o seu, mas eu quero falar para você sobre compreendendo os processos de Deus em nossa vida porque não é só você entender nós precisamos compreender e existe uma diferença nessas duas palavras que são poderosas existe uma diferença então é... entender ele vai muito do processo mental, processo cognitivo que a gente fala você faz isso com, a, com, a, com, com, com o intelectual. Tá? Enquanto que compreender ele envolve uma questão emocional. Tá? É, a minha filha, minha filha está ali. Minha filha tem quatro anos de idade. Está lá atrás. Está dando a mão assim. A benção, a benção. E eu fico observando ela às vezes, e cada dia é uma novidade cada dia é uma palavra nova, cada dia é uma frase nova, ela é uma pérola nova, me vem com cada uma, e aí eu vejo que ela é, está sendo, é, ela hoje é uma criança, e até ela crescer, ter mais idade, ela precisa passar por um processo, que é o processo do crescimento, e ali ela vai sendo moldada, na questão física, intelectual, cognitiva, e ela vai sendo moldada também nas emoções dela, não é? O que eu quero dizer com isso? Se nós não temos uma vida emocional estabelecida, você não consegue, difícil, mas vai conseguir compreender, porque para compreender, eu tenho que fazer isso com o que, com as emoções, tá? Então, é, é, entendimento, aliás, a compreensão é mais que o entendimento, ele é uma experiência. Então, é, não é só entender, compreender envolve experiência. Pode anotar, isso é muito importante. Quer ver? Nossa pastora Simone não está aqui, mas ela é ministra de cura vamos supor um irmãozinho, um pouquinho complicado aí, vamos supor eu, que eu era desse tipo, cheguei aqui há quatro anos, fazer cinco, sem pai, criado sem pai, sem paternidade, cheio de medo, guiado pelo medo, não é, com a mentalidade de escassez fortíssima, e Deus comigo, ele começou a aplicar um processo na minha vida, e eu, é, foi muito difícil começar a passar por esse processo, por quê? Porque a minha vida emocional era desestabilizada. Eu não compreendia o que Deus iria fazer. Eu não confiava, eu não descansava. O fato de você ter uma vida emocional desequilibrada vai te atrapalhar para você compreender o processo de Deus. Porque você precisa estar estabilizado. Você precisa saber, se você for pular, se for saltar, Deus vai estender a mão para você. Você precisa saber que, que Deus é a tua segurança Deus é o teu paraquedas Deus já é ter que ser a tua base infelizmente a vida emocional ela, ela, a tua experiência com a questão emocional desde a infância vai te ajudar a, 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 a você se relacionar com Deus o que, que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que nasceu sem pai, que não teve a paternidade, ele vai ter dificuldade de se relacionar com Deus, que é o pai. Cresceu sem pai, o pai não cuidou, o pai não esteve presente, o pai abandonou. Então, na minha concepção, o pai não estava presente na minha vida. Para me guiar, para me sustentar, para me ajudar, para me proteger. Entendeu? Mas também não quero entrar aqui a fundo em questões emocionais, isso aí é a área da nossa pastora Simone. Né? Então, é... entender está na cabeça, no racional, na lógica. E a nossa inteligência intelectual, a nossa competência cognitiva. Compreensão não é entendimento. Compreensão faz parte da inteligência emocional, como eu já falei. Então, aí eu começo depois dessa breve introdução... agora sim, eu tenho mais 40 minutos pela frente... Não é? a falar sobre o que eu quero falar nessa noite... então, os processos de Deus são reveladores na nossa vida... e nós precisamos compreender bem esses processos... para que nós aproveitemos o máximo desse processo... para a gente poder sair mais rápido dele... Né? lembra que eu falei que os processos vão te gerar... vão te capacitar, vão te capacitar para um novo nível... É isso, o processo te eleva para um novo nível, e mais à frente nós vamos ver alguns exemplos sobre isso. Então, compreender o processo vai garantir que você passe por ele. Abra aí, por favor, em Ezequiel 47, versículo de 1 a 5. Ezequiel 47, versículos de 1 até 5. Vamos lá. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava, o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte e conduziu-me para o lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul, o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo, ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegando ao joelho, que chegava ao joelho, mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura mediu mais 500 metros mas agora era o um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado era um rio que não se podia atravessar andando parou por aí? não vou continuar esse te, essa visão que Ezequiel teve, né, diz aqui que... Pode deixar o texto, Pedro? O Pedro não, o Renan, por favor. tá? É, esse texto aqui, nessa visão de Ezequiel, não vou entrar no contexto histórico lá, né, mas eu quero me ater somente aos cinco versículos que estão ali. E aí diz o seguinte, que o processo, à medida que Ezequiel ele ia dando passo, ele ia entrando mais fundo dessa água né é, aquelas águas, à medida que ele ia dando passo, a água daquele rio se tornava mais profunda então aqui, Ezequiel estava agora entrando neste rio e o, e o, e o anjo o homem estava ali medindo não é? medindo o que? preparando você pode observar que ele não ia sozinho, enquanto o homem ia ele ia atrás, o homem ia conduzindo ele o anjo é conduzindo ele, então é isso que Deus ele quer fazer com a gente. Ele faz, ele quer nos conduzir. Nós nunca estaremos sozinhos nesse processo. Você nunca estará sozinho nesse processo. Deus sempre está conosco, tá. E ontem eu estava conversando com a, minha, com a minha esposa em casa. Ela falou assim à noite, depois, antes de a gente orar, falando sobre a palavra, e ela falava assim, mas olha só, se diz lá na Bíblia que Deus só dá aquilo que a gente pode suportar, não é? Então, por que tem pessoas que Deus está provando e elas, e elas sucumbem no processo? Não suportam? Aí eu fiquei pensando assim, aí meu filho foi, meu orgulho, meu olho brilhou assim para ele, ele falou assim, ah, eu sei, é muito fácil, quando o professor aplica a prova, ele já deu a matéria, você tem que estudar, se você não estudar, não passa na prova, Fala. então eu fiquei muito feliz, da idade dele, já está tendo essa compreensão, da palavra, foi processo, Hã? processo, chamado pastoral, amém, então, assim, foi um orgulho tremendo. Ele deu a resposta assim, ó, rápido, é muito fácil, pai. A prova foi dada. Não um estudou, não vai passar. Entendeu? Então, é... e a questão maior aí é que nós não podemos desistir desse processo. Porque se a gente desiste, você volta tudo de novo. Porque Deus quer fazer, precisa fazer esse processo na nossa vida. Então eu falo isso hoje aqui, irmãos, com muita propriedade, porque eu estou passando, já passei muita coisa, estou passando, mas eu tô a, a, a diferença hoje dois anos atrás, três anos é tremenda. Assim que eu cheguei aqui, eu vivia chorando naquele gabinete ali. Aposto socorro, tomava rivotril para dormir, não tinha condições e graças a Deus hoje não tem uma noite que eu, que, eu, que eu perca de sono é entregar de verdade é mergulhar é amar o processo é nadar na frente fala que só podia levar nada, fala no versículo 5 ali então é nadar nesse processo esse rio está passando se você adquirir experiência suficiente você vai passar por esse processo nadando irmão. nadando nadando e aí nessa questão do processo eu quero é, é, destacar três pontos para você, tá? É, somente três pontos para nós não perdermos aí tempo. É, primeiro, no processo você descobre o que realmente está no seu coração. Número um, o processo revela quem você é em Deus. O processo revela qual a natureza do seu relacionamento com ele. O processo vai, assim como pelo fogo, né? Que expõe, né? Derrete, expõe tudo. O processo vai mostrar, vai tirar a sua máscara e vai te confrontar. Deus vai colocar um espelho, né? Vai deixar você nu, sem roupa e vai falar: Esse é você. O que realmente está no seu coração? Qual é a natureza do seu relacionamento com Deus? Qual é a natureza? Ela está baseada em quê? Quando Deus retira essa máscara, né? Ele vai tratar o nosso caráter. E aí, diante da luta, você murmura, você adora, você continua acreditando, o processo vai revelar o teu caráter você pode mentir para homem, você pode chegar aqui, está tudo bem, aleluia, glória a Deus mas quando chega em casa não tem como esconder Deus som do coração, ele sabe e aí? quando eu cheguei no extremo do, do, do meu processo vamos dizer assim, eu vi de que, do que estava carregado meu coração às vezes esse relacionamento pode ser baseado em interesse Será que o seu relacionamento com o Senhor tem sido baseado em interesse? O Espírito Santo quer dizer para você hoje, nessa noite, Ele quer que você faça uma avaliação real do interesse da sua relação com Ele. É amor ou interesse? É amor ou conveniência? É conveniente diz você? É conveniente para você? é pelo que ele é, ou, que pelo, ou pelo que o Senhor pode te dar, então exemplo clássico, Jó, Jó tinha tudo, Satanás foi até ele e falou assim, a Deus, também, o Senhor cerca ele com bens, dá tudo para ele, toca nele para ver se ele não blasfema do Senhor, a história nós conhecemos, Jó blasfemou, porque no coração de Jó havia sinceridade, se não houvesse, Jó não resistiria, Jó não aguentaria tudo o que ele passou, meu irmão, foi várias notícias ruins ao mesmo tempo, não foi assim, espaço de um dia não, foi seguido, formou uma comissão na, na frente dele, fez fila para dar uma notícia, e aí, seus filhos morreram, seu gado morreu, é, 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 acabou tudo. Perdeu a saúde. E aí, como que você se comportaria nessa situação? Vamos ser bem sinceros. Essa é só pergunta retórica. Você não precisa responder. Mas você tem que responder para você e para Deus. Vamos ser bem sinceros. Como você e eu nos comportaríamos nessa situação? Perdendo tudo. Continuaríamos a adorar o Senhor? É necessário coragem, irmão, para admitir o que está dentro do nosso coração. Não adianta ter duas caras. Deus conhece. Então, ó. Anota também uma informação importante aí. Quando a gente entra no processo, o nosso coração tem que entrar junto. Quando você entra no processo, o teu coração tem que entrar junto porque o que, que a Bíblia diz, lá em Lucas 12,34, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, o que, que esse texto ele quer dizer, pode projetar aí, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, esse texto aqui, eu gosto de pensar que ele fala sobre prioridade, porque o nosso tesouro é o quê? não é riqueza? A nossa riqueza é a nossa prioridade. Aquilo que a gente considera prioridade é a nossa riqueza. Se sua prioridade for sua família, ela é o seu tesouro, você não troca ela por nada. Se tua prioridade for o teu trabalho, vai ser o teu tesouro, porque você não vai trocar o teu trabalho por nada. Se tua prioridade for o Senhor, você não troca o Senhor por nada. E onde está a sua prioridade, vai estar o seu coração então a informação que ela te dá agora é a seguinte que você precisa amar os processos que você passa você precisa tornar esse processo a tua prioridade você tem que devotar a tua atenção para ele você tem que colocar o teu coração nesse processo aí Deus vai começar a trabalhar amém e os processos de Deus irmãos eles, eles tendem realmente a tirar verdades de nós que às vezes nem estava claro para você, o processo revela coisa que estava no seu coração, que nem você sabia, que você era dessa forma, às vezes revela uma ingratidão, não né? é? é, é, é um interesse, aí Deus fala, está vendo você é interessando? Certa vez eu tive uma experiência com Deus, Deus falou assim para mim, Leonardo, eu quero que você pare de. Você não vai uma semana sem orar por você. Você não vai pedir nada para você. Nada. Eu falei, tá bom. Deus. No primeiro dia que eu fui orar, a minha oração durou acho que uns 15 segundos. Eu falei, ah, vou pedir pelo quê? Deus falou assim: tá vendo? O sua, a sua oração era egoísta. Você só pensava em você. A gente perde tanto tempo às vezes, né, irmão, orando só pela gente. Só pela gente esquece, né? Que como igreja, temos que cobrir os nossos irmãos, cobrir os nossos líderes, não é? Nossa nação, nossa cidade. Tá? Então, o pro, é, essa esse processo que Deus aplicou na minha vida, me mostrava que eu era um cara, uma pessoa egoísta. Que eu só que eu só me preocupava comigo, com as minhas orações, era com a minha família, Entendeu? É um processo egoísta. Então, é... Abre para mim Filipenses, capítulo 4, versículo 11, por favor. Filipenses 4, 11. Aí. Não estou dizendo isso, porque esteja necessitado, mas aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância próximo sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade 13 tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ou seja, o processo vai revelar o que tem no teu coração, né? e ele vai te fazer convergir para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quem falou essa frase, esse, esse texto, foi Paulo. E Paulo, ele teve todo um processo muito difícil. A Bíblia não relata muito sobre isso. Mas eu imagino... Não vou falar agora, para não dar spoiler aí na frente, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ele na frente, mas ele falou aqui: Ó, eu aprendi. Paulo deve ter sofrido muito, irmão. Imagina só a pessoa perseguida, porque ele era perseguidor da igreja, se converteu, aceitou Jesus, e agora ele vai passar um processo que durou, acho que uns 14 anos, mais ou menos, né? Paulo foi 14 anos no anonimato. Né? Comendo o pão que Deus amassou, comendo o pão que Deus amassou, Deus teve que pegar Paulo, transformar. pensa só, uma pessoa como que devia ser Paulo, né? Cheio de si, soberbo, orgulhoso, né? era respeitado, tinha carta para fazer o que ele quiser com o povo de Deus lá, com, com, a, com, a, com a igreja. Então você imagina só o processo que esse homem passou na vida. E ele chega hoje, ele chega e fala, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quando Deus mudar o seu caráter, quando Deus trabalhar a intenção do teu coração, quando você se arrepender, quando você entender e compreender que você precisa mudar, você vai poder falar isso aqui que eu aprendi a estar contente, e você aprende a estar contente, independente do que você esteja passando, aprender a estar contente vai revelar em você, um caráter grato, um caráter fiel, de um homem e de uma mulher que adora a Deus, independente da circunstância, é isso que Deus quer movimentar, que Deus quer fazer na nossa vida, amém? Então, ponto 1, um, você descobre que realmente está no seu coração, Deus vai né, te, te mostrando, número dois, é, o processo, ele te coloca, na direção correta, do seu propósito, e do cumprimento das promessas, o apóstolo, ele cansa, ele sempre fala aqui, eu adoro gravar as frases do apóstolo, escrevo lá, eu repito para todo mundo, vivo repetindo essas frases, aí. gosto muito, ele fala assim, que Deus sempre cria uma rota para quem sai da rota. Deus sempre cria uma rota para quem sai da rota. Mas aí dentro de um processo, quando você compreende, não é? Quando você compreende o processo, Deus vai te colocar na rota. Só que, é, aliás, compreende não, Que você compreende, você não vai deixar de compreender quando você só entende o processo, você está ali na rota, só que você só entende, aí você faz o quê? Desiste. Aí Deus faz o quê? Novo processo. Isso pode virar uma... Até chegar o momento de você não ter mais oportunidade. Então, Deus vai criar sempre uma rota para quem fugiu da rota. E... É, então a gente faz passar pelo processo né, para fazer o que? para te colocar para realinhar a tua rota Deus irmãos, ele é o maior interessado né, que você é, é, que as promessas ele se cumpram na sua vida porque existe um propósito como falei aqui Ele te coloca na direção correta do seu propósito E do cumprimento da promessa O teu propósito está lá na frente As, ó, Vamos supor aqui Está ali Está nesse vaso aqui o propósito Esse vaso aqui é o propósito, tá? Eu estou aqui A rota é essa Cheguei na promessa A promessa é o púlpito. As promessas vão, vão estar na direção do teu propósito Você tem que mirar o propósito A promessa é a consequência quando você mira o propósito, a promessa é só consequência. Mano. E às vezes a gente fica só preocupado com muito preocupado com a promessa. Você quer chegar por quê? Porque aos nossos olhos a promessa é melhor. Porque é o resultado final é a promessa, é onde tem, onde tem bênção, né? é, é a vitória. Por quê? Porque faz parte do nosso caráter, por enquanto, de alguns, acreditar só no final enquanto a beleza está no processo, a, a promessa é muito boa, é excelente, quem não quer chegar lá, se concretizar a promessa de Deus, ah, chegou, agora Deus fez, alcancei, mas acontece que você, a, você atinge uma promessa, e você vai ter outras pela frente, então, é, você tem que estar contente com o propósito, você mirou o propósito, você vai chegar na promessa, isso é fato, e a alegria, a beleza, o que de concreto vai ficar na sua vida, é o processo que você passou, porque a promessa, quando né, de repente você tem orado muito, por é, alguma situação, nós acabamos de vir aqui na frente, pedindo para Deus dar a vitória, Deus vai dar a vitória, a vitória chegou, aí você vem aqui na frente testemunhar, aí você faz o quê? Senhor, eu, eu quero que agradecer, porque eu consegui isso, eu consegui aquilo, amém, a tua vitória, ela honrou a Deus, glorificou a Deus, mas o teu processo edifica o seu irmão, a tua vitória, ela é dada para Deus, foi Deus que me deu, mas, deveríamos também contar o processo, porque o nosso processo vai edificar a vida do meu irmão. Conta o teu processo aqui na frente. Estou passando por isso, passando por aquilo, mas tenho resistido, Deus me mostrou, estou fiel. Essa semana, Deus, eu estou com providência. Ainda não consegui, mas eu estou no caminho. Eu tenho certeza que Deus está enviando. Eu estou firme, estou orando pelas madrugadas. Entendeu? todo dia de manhã, reúno com a minha família, 4, 5 horas da manhã, para orar, para jejuar, e Deus enviou o profeta e falou, Deus tem enviado outro profeta e falado, aquela palavra que foi falada no domingo, foi de encontro com a minha vida, e hoje eu estou aqui, né, cheia de confiança, e a minha promessa vai chegar, a minha vitória vai se concretizar, olha só que coisa boa, e aí você, você arrasta um monte com você, não, não, também quero ficar igual esse irmão fiel, esse irmão corajoso, né, a Bíblia diz ser forte e corajoso então irmão se você não compreende o processo você não enxerga o propósito é? se você não compreende o processo não alcança as promessas porque as promessas estão lá você precisa passar pelo processo se você fica agarrado no processo você não alcança a promessa então, tem que compreender primeiro. Compreende o processo, não Aceita. Ama o processo. Vive. Vive como se fosse aquele prato delicioso que você come. Aquela comida gostosa, aquele churrasco, aquela picanha. Você fica saboreando ela. Vive. Vive o processo. que aí, quando você conseguir. O mundo está agitado. O vendaval está passando. O barco está tombando se você estiver dormindo igual Jesus lá, trampilão, você vai passar rapidinho por isso daí, rapidinho, Jesus estava curtindo o momento, ele tinha segurança, não né, aconteceu nada com ele, confiava em Deus, os outros, ó, batendo cabeça lá, Senhor, vamos morrer, Curto o processo, Deus tem vitória para você nesse processo, ele é o responsável por levar, olha só o processo é o responsável de levar você até onde você quer se eu quero sair daqui para ir até aqui eu preciso fazer o que? andar, ou pular enfim, mas eu preciso movimentar o processo é isso o processo é o, é o ato o fato, a circunstância que me tira de um ponto e me leva para outro. Só através do processo consigo fazer isso. A gente vai, passa o processo e fica reclamando. É Ele que vai te levar. Não tem outra forma, gente. A vida é assim. Tá bom? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. eu tenho que mirar aonde? eu tenho que mirar aonde? no propósito eu tenho que mirar no propósito é lá que está o meu futuro irmão. é no caminho que está a promessa o processo de Deus também é corretivo isso pode ser isso pode ser até meio repetitivo desde quando começou a, a, a mensagem que eu estou falando sobre isso mas tem que ser dessa forma tem que ser dessa forma, por quê? Pra você, aqui, ó... Entranhar, grudar na sua mente, assim, ó... Enxertar na sua mente isso. Ficar igual o árabe, fica lá, ó... Assim, ó... Assim, ó igual o mantra. Você precisa entranhar isso na nossa cabeça. Se você não tiver isso no teu alvo, no teu foco, você... Não, não dá para chegar até o final. Você tem que guardar isso na cabeça, no coração anota, acorda todo dia né? Tem uma situação agora eu tenho praticado uma coisa que o apóstolo Zeni falou aqui na frente ele falou que de manhã quando ele acorda e está no carro não lembro se quando ele acorda ele fala, tudo vai dar certo né? como Davi falou porque estás abatido a minha alma confia em Deus eu ainda o louvarei o que, que ele fala ele está falando para Ele mesmo, por que estás abatido a minha alma? Então, muitas vezes, quando eu me pego, me questionando, falo, calma aí. Agora mesmo, estava ali, tenso demais. Uf, calma, vai dar tudo certo. Aí eu falei, calma aí. Quem me trouxe aqui? Foi Deus, irmão. Foi Deus. Deus me trouxe aqui e, para a honra e para a glória do no nome Dele, eu estou... Eu estou muito tranquilo, estou muito à vontade. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. É Deus que te levou. Está tranquilo, descansa, descansa em Deus. Dá ordem à tua alma. Olha, eu sou filho do Altíssimo. Deus está comigo. Deus está comigo nesse barco. A falta de confiança em Deus, ela não tem lógica. É uma reação ilógica. Não tem respaldo, nem bíblico e nem lógico. Se você tem um Deus que é dom de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, por que, que você está com medo? Por que, que você não está confiando? Por que, que você, por que é difícil crer? Porque é mais fácil olhar a circunstância, do que olhar quem te garante? Sabe por que é difícil? Porque você só entendeu. Você não compreendeu. Compreendendo, você adquire força e certeza dentro do seu coração. Outro ponto. Já está acabando. Outro ponto. É, o processo de Deus, ele gera autoridade para você. O que, que é isso? Deus não prepara ninguém do dia para a noite. Ninguém. Ninguém. O processo, ele te gera autoridade porque ele te capacita. Você ganha reconhecimento, você ganha respeito, experiência, ele te qualifica, te dá sabedoria. Para quê? Para você enfrentar o próximo nível. O, pro, o, o, o processo, ele te dá bagagem bagagem, ou seja, bagagem é autoridade você tem know-how para falar de alguma coisa, você, tem, você pode aconselhar alguém, porque você passou por aquilo, e para você ver que você é tão poderoso, é, que, quando você chegar no próximo nível, você vai precisar de toda essa bagagem, né? é uma escada, que eu vou te falar de quatro pessoas na Bíblia, que nós conhecemos bem a história, não vou ler aqui o texto, mas conhece muito bem, Abraão, Abraão, ele ficou 24, 25 anos entre a promessa e o cumprimento. Correto? Estou estudando. Para quê? Agora, por quê? Abraão foi chamado de quê? Lá em Hebreus. Hebreus 11, vai falar que Abraão é o quê? É o pai da fé. Ele teve que ter muita fé para acreditar que um homem de velho, com a mulher estéreo, seria a paz de nações, olha olha a, a, a incoerência irmão, Deus fala, Eu te farei pai de multidões, pai de nações, mas o cara é velho e a mulher é estéreo, e vai passando os anos, quando ele recebeu a promessa ele já era velho, quando ele foi passando, ele tinha 99 anos quando, 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 né, é, quando Isaac, é, finalmente aí, né, ou 100 anos, se eu não me engano, quando Isaac nasceu, ou seja, olha só, agora, quem é que, se você um dia pegar para estudar sobre o processo que Abraão passou, desses 24 anos, para que Abraão chegasse a se tornar referência, para que Abraão fosse o pai da fé ele teve que passar 24 anos dentro de um processo primeiro que o caráter do homem já não era lá boas coisas né cretino o é, cara que dá a mulher para se livrar a própria pele Ué, pega a história e você vai ler agora ele se tornou o pai da fé pelo processo que ele passou então, e as quatro pessoas que eu vou falar aqui, tem essa, essa discrepância da, da promessa do que ele se tornou. Abraão, né? José, precisou de 13 anos para se tornar o quê? Governador. Calma aí. Escravo, prisioneiro, governador. Como? A Bíblia fala que ele teve um sonho quando era jovem que ele viu os irmãos né, se curvando lá para ele, vai falar que ele não entendeu o sonho, ainda chega para tirar a onda com os irmãos ainda, oh, eu tive um sonho, vi todo mundo se curvando para mim, vai falar que ele não sabia, o que, o que o sonho quis dizer? Lógico que ele sabia, mas quando ele foi vendido, o que aconteceu? Falei, Calma aí, eu tive um sonho, se curvando para mim, agora eu estou aqui sendo escravo, 13 anos, para ter autoridade para se tornar governador do Egito e assim salvar a sua família. Percebeu o propósito, o processo, a promessa? Paulo Paulo precisou de 14 anos para se tornar um grande evangelista. 14 anos para se tornar um grande evangelista o cara que era, Paulo era, perseguidor, de cristãos, e agora, ele, é um evangelista, vai espalhar, o reino de Deus, dos cristãos, de Jesus, tem coerência isso? Deus chama uma pessoa, que não tem, totalmente o contrário, para fazer aquilo, que ele quer, 14 anos, Davi, Davi precisou de 12 anos para ser rei. 12 anos. Não. 12. Foi 12 ou foi 18? Universitários? 13. Obrigado. Ó. Oh. Não foi sem querer porque aqui mudou o corretor aqui 13 anos. Ele foi ungido com 13, no, 13 12? 17 para 30. Isso, 30, ele foi rei. Isso aí. 17 anos. Eu lembrei. Então, precisou de 13 anos para ser rei. Pastor de ovelhas, para ser o quê? Rei, seria um pastor do povo. E direcionar o povo. Pastor de ovelhas, para pastor do povo de Israel. Percebe? O processo sempre vai te fazer avançar, a elevar, Deus quer gerar autoridade na sua vida e na minha, para nos elevar a níveis maiores, Ele quer te colocar lá em cima, Deus quer te colocar lá em cima, e para isso, tem que ter bagagem para isso, é necessário gerar autoridade para você conseguir, com que Deus te coloque lá na posição de destaque, agora, a posição de destaque, é para glorificar você? Não, é para exaltar o nome dele, porque se você é conhecido, não é? Tá lá agora a presidente é, a Michelle Bolsonaro. Quantas pessoas estão vendo ela ali falando o nome do Senhor, glorificando a Deus. Né? Puxando, né? Orando, consagrando ao Senhor. Porque quantas pessoas quantas ela não alcança? Tem pessoas aqui, meu irmão, Deus quer alcançar todas as pessoas do planeta mas tem algumas, que são difíceis de ser alcançadas, como é que você vai pregar lá para o Bolsonaro? Como você vai pregar lá para o vice-presidente? Não sei, mas ela consegue, Deus elevou ela até lá com um propósito, Deus elevou ela com um propósito, amém? Deus, é, o processo... Ele te coloca em posição importante dentro do projeto que Deus tem para toda a humanidade. Eu vivi o processo, eu compreendo o que Deus quer fazer comigo, eu amo o processo, procuro absorver tudo que o Senhor tem para mim. Então, você pode falar que vai estar preparado para ser elevado a um novo nível. Enquanto isso não acontecer, e Deus tem pressa de acontecer, a gente vai ficar passando pelas mesmas coisas, eu falei com a minha esposa assim, ó eu não quero mais passar pelas mesmas coisas que eu, tô, que eu, que eu passei, eu preciso sair, então o que eu falo para Deus? Senhor, não para, não para de fazer, não quer interromper, porque às vezes é isso que acontece às vezes, a gente vai passando o processo, dói demais, o que a gente faz? aí você para, aí você para, Amém? Glória a Deus. Deus. Então, agora para concluir, a conclusão aqui. Para a gente concluir, nosso Deus, Ele ama os processos, ama os processos e às vezes só interessa a gente o resultado final do que isso vai acontecer, do que vai alcançar porque quê? A ansiedade nossa a gente não consegue desfrutar do momento que a gente está vivendo e o pior, muitas vezes desistimos no meio do caminho e quando desistimos Deus precisa nos colocar num novo processo porque finalmente assim Ele vai trabalhar para que os propósito dEle, se encontre com o nosso. É no processo que nós somos transformados. Se Deus quisesse apenas resultado, Ele, ele, só, ele, ele só diria uma palavra, haja, e as coisas iam acontecer. Bastaria uma palavra. Então, hoje, você deve tomar a decisão, não sei e qual o nível de processo que você está, se você já está terminando, se você está no início não sei mas é necessário que nós tomemos uma decisão tá, uma decisão eu não quero mais atrasar os processos de Deus na minha vida eu quero aprender a desfrutar desses processos não só entendendo mas compreendendo que estão sendo transformados para que os planos de Deus venham se cumprir na minha e na sua vida decida entregue-se viva desfrute projeto por favor para mim Jeremias 29 11, por favor porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro esse é o que Deus tem preparado para você está vivendo o processo? respira fundo abraça Mergulha, esse é o lugar perfeito para você encontrar e conhecer ainda mais o seu pai. Amém? Posso? Oi? Ah. Amém, irmãos? Que essa palavra venha. Tenho certeza que veio.